0: On Air, Combine on Ear, der Combine-Podcast für zukunftsfähige Gebäude, Büro und Arbeitswelten. Combine on Ear ist unser Podcast, in dem wir mit interessanten GesprächspartnerInnen über aktuelle Themen der Immobilienwirtschaft sprechen wollen. Wir kombinieren Perspektiven für einen ganzheitlichen Blick, ohne Tellerrand. Was treibt den Erfolg des Unternehmens? Was sind die relevanten Faktoren und kann ich diese gestalten? klassische Fragen der Organisationsforschung. Mit dem Corona-Boost der Digitalisierung ist der Faktor Technologie noch einmal mehr in den Fokus geraten. Aber Technologie ist nur eine Dimension der Organisation. Strategie, Struktur, Personen, Kultur und Raum müssen ebenso ins Spiel kommen können. Interessant ist, dass die Hypothese empirisch gestärkt werden kann, dass mit dem Ausmaß der Digitalisierung und Technologisierung die sogenannten weichen Faktoren noch wirkmächtiger auf den Unternehmenserfolg zu werden scheinen. Klar, dass damit der Organisationsbereich eine Schlüsselrolle spielt, der sich damit auskennt. HR. In unserer 13. Episode. HR als Erfolgskatalysator bei der digitalen Transformation besprechen Joachim Skura und Dr. Sandra Breuer diesen Befund auf der Grundlage der WHU Oracle Studie The Adaptable Business. Sie nehmen die notwendig enge Verbindung von Technologie und HR in den Blick und explorieren, welche Rolle dabei der Faktor Raum spielt. Joachim Skura ist Director Human Capital Management Applications bei Oracle. Die Schwerpunkte seiner Arbeit sind derzeit die Auswirkungen der Digitalisierung und Cloud-Computing auf das Personalwesen. Dr. Sandra Beuer ist Geschäftsführerin bei Combine.
1: Hallo Joachim, schön, dass wir heute Zeit haben, miteinander zu sprechen.
2: Hallo Sandra, ist schon weit hinher, aber schön, <lacht> dass es schon? geklappt hat.
1: Ist schon ein paar Tage her und in der Tat, ich kenne dich noch aus deiner Zeit, als du Berater für HR-Themen warst und, und im Recruiting warst und Oracle, zugegebenermaßen erinnere ich aus meiner Zeit bei Siemens als großen Technologiekonzern, als in Anführungszeichen Boxenschieber, wie es bei uns immer hieß, ähm, dass ihr euch jetzt mit Organisationen und mit Wandel und mit Nutzern beschäftigt, hat mich ehrlich gesagt total überrascht. Erzähl mal, was? wie passt das eigentlich zusammen?
2: Also wir, wir schieben immer noch Boxen oder respektive Großrechner, die kriegt man bei uns immer noch. Aber wir sind natürlich schon seit der, naja, etwas oder so seit einer Jahrtausendwende und insbesondere dann nochmal mal so fünf, sechs, sieben, acht Jahre später massiv in das Thema Cloud gegangen. Und mit dem Thema Cloud kam eigentlich genau das, was du eben beschrieben hast. Es hat sich extrem gewandelt in dem, wie wir mit Kunden umgehen und wie Kunden mit uns umgehen, weil sich der Nutzer, wenn du so möchtest, geändert hat. Also wir haben vorher unsere Boxen an die Technologie verkauft, an die interne IT verkauft. Und heute verkaufen wir aber, wenn man jetzt mal ganz umgangssprachlich sagen möchte, Miet-Services, miet, -Miet an die Fachseite. Und die stellen natürlich die Frage, was kann ich denn damit machen? Wofür ist das denn alles gut? Wozu brauche ich das? Und so sind wir eigentlich von der Produktleistung reingewachsen in, eine, ja, in einen Transformationsweg mit Kunden.
1: Und da kommt dann sozusagen deine gesamte HR-Expertise mit rein, dass du sozusagen auf der, auf der Kundenseite dann auch die richtigen Fragen stellen kannst, um die richtigen Applikationen dann auch zu zu implementieren.
2: Also bei uns kann man im Grunde alles bekommen bei Oracle als Gesamtkonzern, was Unternehmenssteuerung beinhaltet. Wir würden jetzt typischerweise gliedern in die ERP, EPM-Seite, das heißt in die ganze Ressourcenplanungsseite, Finanzseite, daneben Marketing und Sales und daneben dann eben auch die ganzen HR oder HR Human Capital Management Themen, wie auch immer man die nennt. Das sind so die vier großen Blöcke, die wir da haben. Dann gehört da eigentlich noch ein fünfter Block dazu. Das ist die ganze Business Intelligence Seite. Das kannst du alles dann sozusagen ähm, aus diesem Konzern haben und eben bei mir in meinem Bereich. Genau, wir machen das eben für die für die Human-Capital-Seite, für die Human-Capital-Themen, genau.
1: Und ihr habt eine Studie mit der WHU gemacht, mit weltweit mehr als 6.500 Teilnehmern oder Teilnehmenden, um die Adaptable Business. Und das Ergebnis finde ich durchaus bemerkenswert und vielleicht hat es euch ja auch selber überrascht, nämlich ähm, so in a nutshell, Technologie allein reicht nicht, um Geschäftserfolg sicherzustellen Technologie ist zwar das Fundament der Digitalisierung, bedarf jedoch ähm, unterstützender Erfolgsfaktoren, um diesen Wandel auch erfolgreich zu machen. Und was braucht es denn, dass Technologie überhaupt einen Unterschied machen kann und, und Unternehmen überhaupt erfolgreich machen kann? Ich dachte ja immer, setz mal ein Tool ein, dann läuft das schon. Der Rest kommt hinterher, aber so einfach scheint es ja nicht zu sein.
2: Nee, so ist es überhaupt nicht. Und wenn wir mal an komplexere Tools denken oder an komplexere Technologien, das ist ja wie ein, ist ja ein Sammelbegriff. Wenn man jetzt einfach mal Blockchain nehmen würde, kann man nicht einfach Blockchain nehmen und sagen, hier, liebe, liebes Unternehmen, hier habt ihr jetzt Blockchain-Technologie, jetzt macht mal was draus, da entsteht nichts. Das ist ein bisschen komplizierter. Jetzt ist es natürlich beim Stück Anwendungsapplikation ist es leichter verständlich. Aber da passiert eigentlich dasselbe. Du kannst auch nicht einfach ein Stück Software nehmen, in eine Firma reinschmeißen und hoffen, dass was Gutes bei rauskommt. Das war eigentlich auch der Startpunkt von der Studie, dass wir uns genau diese Frage gestellt haben. Oder eigentlich wollten wir mal wissen, was ist denn eigentlich die Entscheidungskriterien? Was sind denn die Entscheidungskriterien unserer Kunden? Was ist denn eigentlich für die wichtig, dass wir auch die entsprechenden Seiten da bespielen können, eventuell auch Software entsprechend anpassen können? da haben wir uns im Grunde auf, ein, auf so eine Forschungsreise begeben und haben einen riesen Fragenkatalog gestellt an erst, erst in den erst in Kontinentaleuropa dann ist das Thema hat es aber so viel Anklang gefunden dieser Zusammenhang den wir da analysiert haben zwischen wie wird aus Technologie Produktivität und wie wird aus Produktivität dann letztendlich Bottom Line Effekt weil wir gesagt haben, gut wir wissen eigentlich gar nicht was was eigentlich Wirklich entscheidend ist, aber eine Arbeitshypothese, die wird definitiv stimmen. Wenn wir irgendwie nachweisen können, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Technologie und Bottom Line, dann wird man uns zuhören. Mhm. Das ist ein altes Thema, das kennst du. Und dazwischen ist halt das, was wir haben, wir jetzt mal modellhaft, ähm, da hat dann die WHU auch sehr stark geholfen, dass wir uns an einem bestimmten ähm, wirtschaftstheoretischen Modell eben entlang gehangelt haben, der Dynamic Cap Capabilities, dass wir gesagt haben, okay, irgendwas wirkt erstmal auf das, was wir als Manager ein beeinflussen können, nämlich die, die Produktivität und das wirkt wiederum neben anderen Effekten wie beispielsweise Major Investments oder Major, Major Divestments auf die Bottomline. Aber das, was wir so typischerweise als Management erfassen, fließt in Produktivität rein. Dann haben wir diesen Katalog, also ähm, das hat sehr viel Anklang gefunden und dann ist dann nach Asien aufgesprungen und nach Asien ist dann Nordamerika aufgesprungen. Also es ging eigentlich in drei großen Iterationen und dann hatten wir dann wirklich auf einmal einen Irrsens Datenfundus, zweieinhalb Millionen Messpunkte. Und ohne da jetzt in die Statistik einzusteigen, dann hat man erstmal... Einen ja, nichts anderes als zweieinhalb Millionen Datenpunkte. Und dann haben wir versucht sukzessive im Grunde die Faktoren zu isolieren ähm, und ein Modell daraus zu entwickeln. Das Modell, das kann man dann auch in der Studie, die ist ja ähm, hinreichend umfangreich verteilt worden, kann man das dann auch nachlesen. Und letztendlich ist es uns gelungen, sieben signifikante T äh, Faktoren zu isolieren. Insgesamt haben wir nachweisen können, und das ist wahrscheinlich so jetzt mal ein, wirtschaftswissenschaftlich die wirkliche Leistung, die wir erbracht haben im Rahmen dieser Studie, dass Technologie plus sieben Faktoren einen 64-prozentigen Effekt auf Produktivität haben können. Und das ist natürlich Irrsinn. Das ist also ein, ein, ein ganz, ganz starker, großer, massiver Effekt. Letztendlich ist dann der Wirkungszusammenhang nochmal zu Bottom-Line 42 Prozent. Das heißt, wenn man beides miteinander kombiniert, ist der äh, maximale Effekt, den man aus Technologie plus die Faktoren haben kann, etwa 27 Prozent. Das ist aber, wenn man weiß, wie groß, also größere Unternehmen Dinge steuern, also wenn die Maßnahmen lostreten könnten, um 27 Prozent Bottom-Line-Effekt zu haben, <lacht> das ist also ein, schon ein ernstes, großes Thema. Und, ähm, was natürlich dann der schockierende Effekt für uns erstmal war, wir sehen einen Technologie- und Innovationskonzern äh, bei Aurickel, ähm, dass der reine Effekt von Technologie gerade mal 4,6 Prozent ausgemacht hat. Oh. Aus dem Nähkästchen geplaudert das war wirklich so der Moment, als wir dann die Zahlen hatten, habe ich gedacht, oh, jetzt habe ich also gerade sehr viel Geld versenkt für eine Studie, weil die kann ich, die die ich niemandem erzählen. <lacht> äh, aber es war ganz interessant dann zu sehen, dass die Hebel, diese sieben Hebel, die wir identifiziert haben, dass die alle wahnsinnig technologiegetrieben waren und dann war die Story natürlich schon da. Also da geht es eben um Data-Driven Decision Making oder eben um, um Leadership-Kultur und Digital Vision und das geht halt natürlich auch Hand in Hand eben mit, äh, wie, wie kriegt man dann eben einen ähm, partizipativen Leadership-Style hin. Dazu braucht man dann natürlich entsprechend Instant-Feedback-Tools und so weiter. Also es ist, gibt sich sehr intensiv die Klinke in die Hand, weshalb man aber zusammenfassend eben genau das sagen kann. Ohne Technologie wird es nicht gehen, aber nur mit Technologie wird es eben alleine auch nicht gehen.
1: Aber ich finde es total spannend, dass du sagst, ähm, die sieben Faktoren, die sind auch alle sehr, sehr technologisch. Und das fand ich halt im ersten Schritt überhaupt nicht. Also gut, datengeschützte gestützte Entscheidungsfindung, ja, da mache ich ganz schnell einen Haken hinter. Aber dann kommen ja sehr weiche Themen, ne? wie Lernkultur, Offenheit, Führung, Mindset. Ähm, ja, das, da, da hätte ich jetzt nicht sofort irgendwie einen Link zu irgendeinem Tool gehabt. Ähm, und, und ich in meiner naiven Annahme oder in meiner Lesart dieser Studie hätte eher gesagt, okay, ich kann ein Tool nutzen, aber letztendlich, damit es den Unterschied macht, kommt es auf die Menschen an. Und, und es kommt nur auf die Fähigkeiten von einem Unternehmen an, von den Menschen an, am Ende des Tages das Tool einzusetzen oder auch... ja.
2: Und genau das ist ja auch die zentrale Aussage. Und wenn du Tool mit auf Deutsch wirklich mit dem deutschen Begriff Werkzeug belegt, wird es, glaube ich, noch irgendwie plausibler. Ne? Dass man einfach sagt, ein Werkzeug ist eben nur so gut wie der Mensch, der es bedient. Und genauso ist im Grunde, das ist für mich die Schlüsselaussage, die wir hier haben, be belegen können. Ich glaube, das entmystifiziert auch viel von dieser ganzen Digitalisierungsdiskussion, die wir haben. Ähm, vieles davon, ja, ist irgendwie so ein Mischmasch aus Technologie, Kultur und dem, was wir tun. Und ich finde die ähm, Aussage oder diese Erkenntnis so spannend, dass es wirklich nur darauf ankommt, wie du es nutzt. Da sind wir eigentlich fast bei dieser alten Diskussion, schon die wir auch in den 80er Jahren, in den 90er Jahren auch alle hatten, dass du auch aus jedem Stück Technologie auch immer was ganz Schlimmes machen kannst oder eben was sehr Positives. Und das ist, Aber wir haben es halt nur eben jetzt in diesem Rahmen der Unternehmenssteuerung eingebaut und nochmal faktisch bewiesen. Interessant finde ich, aber da gibt es noch ein paar weitere führende, interessante Erkenntnisse. Also ich glaube, wenn man ähm, so auf, auf, auf Themen wie Kollaboration geht oder sowas dann, oder Kommunikation geht, dann ist das mit der Technologie Enablement schon viel deutlicher als bei, bei, bei einem Führungsthema, da gebe ja. ich dir recht. Bei Data-Driven Decision Making ist es aber auch, glaube ich, sehr, sehr klar wo die Power eben von Technologie stecken kann, äh, insbesondere eben dann, wenn man nicht so mathematik- und naturwissenschaftlich affin ist, dann ist es eben nicht so ganz trivial, eben aus einem riesen Excel-Spreadsheet irgendeine Erkenntnis rauszuziehen oder zu modellieren. Das gelingt manchem eher auf textlich leichter, anderen eher grafisch leichter. Da gibt es also verschiedenste Typen und denk, muss man allen, allen irgendwie Rechnung tragen. Wenn man jetzt aber mal ein bisschen an dynamischere Organisationsformen und fluidere, Organis fluidere Organisationen denkt, die wir ja auch allenthalben entdecken, dann ähm, stellt sich doch sehr schnell die Frage, wir nennen das dann typischerweise immer the employee proposition neu, äh, oder neudeutsch gesagt, was macht das, was ist denn eigentlich der Effekt dann für den einzelnen Mitarbeiter? Wie macht man denn in einer fluiden Organisation denn noch Karriere? Ja? Wenn das nur so ein temporäres, so ein Projekt ist, wenn es keiner festhält wirklich, ob du gut oder schlechte oder mittlere Arbeit geleistet hat, dann gerät das drei Wochen später in Vergessenheit. Und dann, ähm, konntest du noch den tollsten, das tollste Projektergebnis erzielt haben. Es bringt dir persönlich nichts. Und das ist, glaube ich, genau diese zwei Seiten muss man zusammenbringen. Die Dynamik der Organisation und die Notwendigkeit, sich anzupassen mit einem Wert für die Organisation, aber auch mit dem Wert für das, für den Einzelnen. Wenn einem das gelingt, dann, dann gut. Und dann braucht man aber auch, glaube ich, sehr viel Technologie in diesen schnell, nicht nur schnelllebigen Organisationen, sondern vor allem auch sehr dezentralen und temporären Organisationen.
1: Und diese, diese Anpassungsfähigkeit, ähm, wie kann eine Organisation das eigentlich trainieren? Ist das, ähm ist das jetzt die Stunde der lernenden Organisationen? Das war ja irgendwie so, glaube ich, kurz nach unserem Studium oder während unserer Studienzeit, da wollten alle lernende Organisationen sein. Irgendwie war das ja schon so ein Mysterium, wo keiner so richtig wusste, geht das eigentlich? Und ist das eigentlich das, was heute alle mit Agilität verstehen? Braucht es das dafür, um überhaupt mit Technologie heutzutage noch klarzukommen und die zu demystifizieren?
2: Ich glaube, auf diese Frage habe ich noch nicht mal eine Antwort.
1: Aber dann lass uns gemeinsam drüber nachdenken. <lacht> ich finde es schon, heute tragen ja so ein bisschen alle dieses, wir sind eine agile Organisation, so wie so eine Monstranz vor sich her, ja. Und, ähm, und ich frage mich, ist es genau das, was ihr sagt, das braucht eine Organisation überhaupt, um mit Technologie klarzukommen? Oder ist es.
2: Andersrum. Ich glaube, wir haben uns auf die Suche gemacht nach den Faktoren, nach dem Beweis, nach dem faktischen Beweis, wo ein Wirkungszusammenhang ist. Das, was du ansprichst, und ich glaube, vieles von dem, was wir eben auch, was durchaus auch wir im Studium und auch die Generation in ihren Studien gelernt hat, ist durch ist nicht falsch. Das waren gute Arbeitshypothesen. Die finden sich ja teilweise auch hier wieder. Und auch der Unternehmer im Unternehmen oder andere Begriffe könnte man da durchaus rein projizieren, wenn man den will. Was wir halt eben gemacht haben, ist, wir haben wirklich den faktischen Beweis dazu geliefert, dass hier ein Wirkungszusammenhang ist. Und wir haben, wenn man jetzt beispielsweise sich, würde ich noch kurz sagen, wir, wenn ich typischerweise auf Messen bin, ähm, gerade auf diesen HR-Messen, da gibt es eigentlich keine, wo nicht wahnsinnig viel über Kollaboration und Kommunikation gesprochen wird. Aber wir müssen das, wenn wir mehr zusammenarbeiten, wenn wir intensiver und besser miteinander sprechen, dann wird es äh, wird die Arbeit besser, dann werden wir effektiver, produktiver. Ist richtig, ist ja auch ein signifikanter Faktor. Nur können wir halt eben faktisch beweisen, dass der Effekt von Data Driven Decision Making also einer faktischen Beleg der Entscheidungsfindung, fünfmal größer ist. Und, das, und jetzt geht es nicht darum zu sagen, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen, sondern eine gewisse Transparenz hinzukriegen, ob dieser sieben unterschiedlichen Zutaten, die es eben gibt. Und ich glaube, der Blick, den man auf, da haben muss und den man anhand des Modells wunderbar einnehmen kann, ist eben ein sehr breit aufgestellter oder holistischer Blick. Das heißt, es hilft einem einfach nochmal nachzudenken und sagen, ah, da gab es doch noch mal ein anderes Element, da gab es auch nochmal ein anderes Element. Ohne jetzt eben, und ich glaube, das war vielleicht eine Schwäche dieser ganzen anderen Konzepte. Sie haben halt eins, dieser ein Element rausgepickt und gesagt, das ist ein Wirkungszusammenhang und wir können einfach jetzt zeigen, es ist irgendwie ein Cocktail aus Wirkungszusammenhängen, der dann Technologie-enabled auf die Produktivität wirkt
1: die Studie ist ja nun ähm, knapp zwei Jahre alt und dazwischen ist dann Corona passiert. Und ähm, da ist ja genau das passiert, was du eben gesagt hast, nämlich die Unternehmen haben einfach mal Software reingeworfen in die Organisationen. Ähm, so nach dem Motto, wird schon was Gutes dabei rauskommen und man konnte ja auch gar nicht anders. Ähm, glaubst du, dass die Ergebnisse der Studie heute andere gewesen wären?
2: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, die ähm, Erkenntnisse, die wir über Corona Corona hat in dem Thema Re Remote Working sicherlich einen Boost gegeben, aber die Themen, die die Themen, die wir erfragt haben und diskutiert haben, die waren, die waren vorher schon da und die sind auch immer noch da. Sei es jetzt die Nutzung von Robotics, IoT oder künstlicher Intelligenz oder anderer technologischer Aspekte wie 3D-Drucken oder die Aufspaltung von DNA-Code. Da gibt es ja noch wahnsinnig viel, was datengetrieben gemacht wird. Ich weiß nicht, wir haben vielleicht die Tage mal einen Post gemacht von von Oracle, dass wir beispielsweise in den USA sehr stark unterstützt haben, überhaupt die Forschungsarbeit für Covid ja, zu zu leisten. Das ist alles Data. Das ist ja alles nicht mehr manuell. Das sind ja nicht mehr irgendwelche, ähm, sondern das sind Riesendatenreihen, die da erhoben werden und die dann heute ausgewertet werden. Insofern, glaube ich, ist die die, die, die Ergebnisse ähm, wären die gleichen, was das Modell angeht. Wir haben natürlich ein paar Aspekte drin gehabt, wo wir gefragt haben, ähm, wie wichtig sehen Sie in einer Zeitachse von, sagen wir, den nächsten fünf Jahren dieses oder jenes Thema drin? Das waren dann noch so, so Sonderlocken, die wir gemacht haben. Da könnte ich mir vorstellen, dass man das heute ein bisschen anders beäugt. Und, aber es war ganz interessant. Wir haben beispielsweise damals auch herausgefunden oder belegen können in der Studie, damals ist gut, vor zwei Jahren, ähm, dass wirklich jeder sich mit damit auseinandersetzt, mit dieser Notwendigkeit, sich anpassen zu müssen, aber halt es ein Mismatch gab zur Realität, dass man eben das noch nicht wirklich auf die Straße gebracht hat. Und ich glaube eigentlich, was man heute ein bisschen aus meinem Blick falsch interpretiert, aber das ist jetzt wirklich nur Detailinterpretation, das Problem war vorher schon erkannt, wurde halt nur nicht so schnell realisiert, also umgesetzt und ähm, Covid hat einfach dazu geführt, dass halt gerade in dem Thema Remote Working und Remote Kooperation hier ja einfach viel Dinger, viel schneller die Dinge auf die Kette gebracht werden müssen. Aber ich gebe zu bedenken, Amazon, also die, die, die beispielsweise extrem stark eben von digitalen Wertschöpfungsketten profitiert haben, auch in der Krise, Amazon, Food Services, also diese, diese Kochboxen beispielsweise oder irgendwelche anderen Retailer, ähm, die schon wirklich einen guten Webshop hatten, die haben ja extrem profitiert davon. Das hatten die ja schon vorher. Das haben die ja nicht einfach nur wegen Covid nicht gebaut, sondern auch nicht in, äh, äh, sondern das gibt's ja schon seit seit Dekaden davor. Und ich glaube, daran kann man sehr schön erkennen, dass ähm, dass die Notwendigkeit dafür schon vorher da war aber es halt manchmal eben so ein Stimulus gibt, wie so ein Katalysator, der das so ein bisschen beschleunigt hat. Ich glaube, mehr ist es nicht. Also rein rein jetzt organisationstheoretisch ist es nur ein Katalysator gewesen.
1: Und kann es sein, dass es das uns vielleicht zu sehr beschleunigt hat, weil ja auf der einen Seite sagen alle, na ja, eigentlich war es total effizient und das Homeoffice ist auch super und mit diesen ganzen digitalen Tools kann ich auch super arbeiten, aber macht es nicht auch echt viele krank? Also ich finde, man hört ja auch immer mehr und auch, bei Kunden in der eigenen Organisation erlebe ich, dass das Mitarbeiter erschöpft sind. Das mag auch an der, an der pandemischen Situation liegen, aber geht es nicht auch darum, noch ein Tool und noch mehr IT und mit wem kommuniziere ich und welcher Kanal für welches Projekt und welchen Kunden? Und das wird auch irgendwie immer komplexer. Aber soll nicht Technologie als Werkzeug mir das Leben eigentlich einfacher machen? Und haben wir nicht genau das, was deine Studie auch sagt, genau das verpasst, nämlich diese vor allem HR-spezifischen Themen auch mitzunehmen und die Leute auch an die Hand zu nehmen und ihnen zu helfen, um nicht von der Technologie überfordert zu sein.
2: Ein klares Jein, wie so häufig. <lacht> wir, haben, wir haben was erreicht, wir haben aber nicht alles erreicht. Und ich glaube, vielleicht ist die Erwartungshaltung auch manchmal einfach viel zu groß, wie schnell so eine Veränderung geht, aber es ist schon ein bisschen wenn man vergleicht, wie wir heute sind und arbeiten zu vor zehn Jahren, vor 20 Jahren, ich glaube, dann merken wir alle, die da ja. schon im Geschäft waren, die Riesenveränderungen, die stattgefunden haben. Und manchmal, wenn man so ein bisschen kleiner den Zeitbetrachtungshorizont stellt, dann ist der, äh, hat man nur marginale Veränderungen, glaubt, es tut sich nichts. Aber es hat sich, das kann ich sagen, über meine 20, 25 Jahre Berufsleben jetzt wahnsinnig viel geändert. Ähm, insofern Jein an der Stelle. Ähm, wir haben große Erfolge, glaube ich, in der, was möglich ist. Das hätte ich so nicht eingeschätzt. Das hat mich also ganz positiv beeindruckt. Wir haben aber, und das ist jetzt nicht die Adaptable Business Studie, wir haben eine andere Studie geschrieben mit Oracle. Die Kollegen in den USA haben die initiiert. Die heißt AI at Work. Da haben wir dieses Phänomen, was du beschrieben hast, Sandra, gemessen. Also wir haben einfach mal, die Frage stellt, wie wie viel Stress empfinden sie qua Corona und die Leute haben klipp und klar gesagt, diese ba dieser Balanceakt mit Kindern und vielleicht irgendwie am Küchentisch arbeiten, es hat ja nicht jeder den Luxus, dass er irgendwie, also die meisten Menschen haben das nicht sogar, ne, dass sie den Luxus haben, ein eigenes Haus mit Garten zu haben und, sondern oder einen eigenen, ein, ein eigenes Büro, sondern die, die jonglieren dann irgendwie in ihrer Wohnung mit den Kindern und den, den Haustieren und da muss man kochen. Das habe ich irgendwann auch. Habe ich mir mal einen Blog eingetragen. Habe gesagt, ich habe hier ein Problem, weil ich muss jeden Tag müssen wir ja irgendwie was essen. Das muss ich organisieren, ja. Und dann irgendwann muss man dann physisch auch mal wirklich dastehen und was schnippeln und äh, und dann hat man kann reicht's nicht nur, wenn man nur fünf Minuten noch zum Essen hat. All das will, wollte irgendwie irgendwie ein bisschen ausbalanciert sein, aber das haben wir. Teilweise gar nicht so schlecht hingekriegt. Aber wir haben gemessen, die Leute haben gesagt, im Durchschnitt arbeiten sie zehn Stunden die Woche mehr. Und sie haben natürlich auch, weil sich so wahnsinnig viel verändert hat und auch viel Business unter Druck gekommen sind, schlicht und ergreifend Angst. Und diese Kombination aus mehr Arbeit und, 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 und Existenzangst hat einen irrsinnigen Stress erzeugt bei den Leuten. Und das haben wir in der Studie faktisch bewiesen. Also es ist ein bisschen Wahrheit natürlich in beidem. Jetzt gilt es wie immer, glaube ich, die positiven Elemente rauszupicken und sich und das auch genau so zu sehen, zu sagen: hm, Ein paar Dinge haben wir richtig gemacht. Wir werden aber auch garantiert ein paar Dinge falsch gemacht haben. Lass uns die Dinge nehmen, die wir wo wir es gut eingesetzt haben und dann aber auch die Limits erkennen, weil es geht auch nicht alles nur per Zoom. Ich bin auch ein ganz, wir haben neulich mal eine ganz spannende Diskussion mit so einem Führungskräftekreis gehabt. Da habe ich die These gewagt, dass ich vermute dass dieses permanente auf, mit Zoom oder in dieser Zoom, Zoomifizierung, haben wir das Ganze genannt, dazu führt, dass ich immer mehr Distanz aufbaue zwischen Individuum und Unternehmen, zwischen Individuum und Case. Es ist nur noch irgendwie so eine sehr maschinelle Beziehung, wenn ich das mal so sagen darf. Also ich ähm, habe dann gesagt, für mich fühlt es sich heute anders an, in dem Unternehmen zu arbeiten als vor anderthalb Jahren. Und ich glaube, das geht vielen anderen auch so, auch wenn alle immer so tun, als ob alles in Butter wäre. Und diese Distanz führt irgendwann mal, wenn es ein Problem gibt, zu einem, ähm, macht es nicht besser. Und ich glaube, was wir erreichen wollen, wenn wir über diese ganze Themenführung reden oder auch Räume reden, was euer Thema ist, ist es doch eigentlich, wie kriege ich denn diese Distanz reduziert zwischen, also wie kriege ich es eigentlich hin, etwas zu schaffen, ein Miteinander zu schaffen, indem die Einzelnen sich gerne und mit Werf und Energie einbringen in die Sache. Und ich glaube, das hat was mit Nähe zu tun und nicht mit Distanz.
1: Ja, in der Tat. Also ich glaube, ich denke da ja natürlich, wie du sagst, aus der anderen Perspektive drüber nach, aus der räumlichen Perspektive. Und ich bin zu der Erkenntnis gekommen, ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, A, sind wir soziale Wesen. Wir sind nicht dafür gemacht, irgendwo alleine zu hocken. Ja. Und wir haben einfach mehr Sinne als in so eine Kiste zu schauen und zuzuhören. ja, Und auch die Tatsache, dass wir Menschen nur noch zweidimensional sehen. Ich kenne von allen Menschen immer nur noch die Vorderseite und auch nur sozusagen ähm, im Porträtformat. Ja? Und äh, auch das ist ja völlig absurd. Und da fehlt einfach so viel. Da fehlen so viel mehr Sinne, ähm, die angesprochen werden müssen, die verkümmern. Und genau das braucht es, glaube ich, auch wieder, damit wir... Anders miteinander agieren können. Und das ist auch das, was, was wir brauchen, um Vertrauen aufzubauen, um diese, diese Distanz auch zu überwinden. Das geht halt nicht nur über Bild und Ton. Du grinst.
2: Ich hatte, ich hatte eine ganz neue Business-Emotion, so am, zwar nicht am 2. Januar, am 7. Januar oder sowas, habe ich wieder angefangen, so in der, in der, also nach der ersten Januarwoche. Und da war ich so richtig froh nach diesem, wahrscheinlich wie viele, dass mal so die Winterpause ist und Weihnachten und, dann haben wir mal ein bisschen durchgeatmet und dann, wie das halt eben so ist, irgendwann kommt der Tag X, dann ist der Urlaub vorbei und dann geht, kommt der nächste Montag und dann dachte ich mir nur so, das hatte ich in dem Berufsleben noch nie, ich dachte so, bin nur meinem morgens in den, in den in mein Arbeitszimmer gegangen, dachte so, ach nee, nicht schon wieder diese zwei Monitore nur, oder nur diese zwei Monitore und das hatte ich in der Form noch nie mhm. und das ist, glaube ich, genau das, was du ausdrückst. Äh, dass sich da so ein bisschen kulminiert. Ja.
1: Also du freust dich auch wieder aufs Büro und die Kollegen? und.
2: Ja, zumindest teilweise. Ich glaube, so ein gesunder Misch, und das ist das, was ich eben meinte. Ich glaube, man, wir, wir, wir neigen ja immer so dazu, so wahnsinnig stark so schwarz-weiß zu argumentieren. Und das ist ja das, ich lasse mich nochmal wirklich rückverweisen, auf sieben Faktoren. Wir denken immer nur in einer Dimension so schnell und sagen, ah, wenn nicht das, dann das. Das ist es aber nicht. Es ist ein schönes, buntes Bild mit unterschiedlichen Elementen drin, und die tragen alle dazu bei. Es reicht auch nicht nur ins Büro zu gehen und irgendwie keinen Sinn darin zu erkennen, was man dann tut in diesem Büro, sondern es braucht schon irgendwie eine Vision. Und diese Vision, die muss auch wirklich durchdekliniert sein in nachvollziehbare strategische Blöcke oder auch operative Blöcke. Und da muss auch etwas, was haben wir jetzt noch nicht so viel drüber gesprochen, auch so ein wirklichen Bottom-up-Kanal da sein, dass die Leute in der Lage sind, wirklich mal zu ähm, gegen zu prüfen und zu sagen, hm, diese Vision macht nicht so richtig Sinn oder, also da brauchst von beiden Seiten Offenheit und die kann man eben, da kommen, jetzt verweben sich beispielsweise die Elemente wie Data-Driven Decision Making, dass man auch wirklich sagt, jetzt nehmen wir mal wirklich ein paar Datenpunkte und sagen, das macht, das, das wird so nicht funktionieren. Okay, dann adjustieren wir meinetwegen so ein Stück weit den strategischen Block XY. Wenn man das hinbekommen würde oftmals, und du kennst das aus der Konzern- oder aus der Großunternehmensrealität, dass das alles andere als leicht ist. Ja? Dass man wirklich sagt, okay, das ist eigentlich unser Vorhaben und wie realisieren wir das alle gemeinsam, dieses Vorhaben? Da sind wir in der Business-Realität halt sehr weit weg von. Und ich glaube, das ist ein, so ein weiteres Element und dann das, was wir oft so sagen, wir reden oft über Miteinander, aber es geht eigentlich um ein konstruktives Miteinander. Es darf schon mal auch gezerbelt und gekämpft werden und unterschiedliche Inhalte. Aber... Ähm, ähm, so, solange es diese, diese konstruktive Offenheit eben besteht, mal den anderen auch Raum und Wort zu geben. Fantastisch. Wir haben das gemessen in der Studie, das ist immer so eine ganz witzige vielleicht Anekdote dazu. Wir haben gemessen in der Studie, dass alle sagen, also wir konnten ja faktisch sogar diesen, ähm, diesen, diesen, diesen ähm, Wirkungszusammenhang isolieren mit Data-Driven Decision-Making. Also es ist sehr, sehr wichtig. Es ist wahnsinnig wertstiftend, das Ganze. Und haben gesagt, ja, gesagt, Sind Sie denn als Unternehmen bereit, Ihre Business-Entscheidungen nochmal mit Zahlen zu reflektieren? Und dann haben zwei Drittel der Unternehmen gesagt, nee, das wollen wir mal lieber nicht tun. <lacht> zwei Drittel. Das also waren glaube ich 65 Prozent oder sowas. Ne? Und dann habe ich gedacht, das ist aber interessant, warum haben die denn da so eine Skepsis da, sich nochmal auf den Prüfstand stellen zu wollen? Und dann haben wir natürlich nochmal in einem weiteren Themenstrang gefragt, ja, wie treffen sie denn Entscheidungen? es kam raus, das, sind, das war eine 40 Prozent und das ist eine recht hochkorrelierende Aussage. Sie gesagt haben, naja, wir treffen die per, per Hierarchie. Mhm. Und das ist natürlich genau das. Ich habe da auch keine finale Antwort drauf, wie man das löst. Aber vielleicht ähm, habt ihr eine Ra Antwort darauf im Gepäck mit, 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 dem, mit dem Wirkungszusammenhang von Räumen, weil wenn es die entsprechenden Begegnungsräume eventuell gibt, kann vielleicht eben genau dieser Dialog irgendwie mal ein bisschen mit offenem Visier geführt werden, ohne dass einer das Gesicht verliert. Und ich glaube, da könnte ich mir sehr gut vorstellen, wenn ich dran denke, wie wir unsere Office-Konzepte beispielsweise auch umgestaltet haben mit ganz kleinen Meetingräumen, großen, guten Meetingräumen mit allen möglichen. Also wir haben also so Wände, wo man einfach ganz kreativ dran rummalen kann. Da kann man wieder wegwischen. Ne? Also es sieht nicht aus wie wir <lacht> <lacht> scribble Boards da. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das einen Irrsenseffekt hat, einfach auf das, wie man miteinander ja, Absolut. ins Gespräch kommt, Absolut, ja. macht, arbeitet, zulässt.
1: In der Tat. Also die Verhältnisse bestimmen das Verhalten, sagen wir immer. Und wenn die Verhältnisse halt offene Kommunikation, Transparenz ähm, auch überhaupt nicht zulassen oder im Gegenteil, Hierarchie manifestieren, ja, die Teppichetage da oben, dann dann sind das natürlich Dinge, die die einer Organisation nicht wirklich helfen, weiterzukommen. Aber wir kommen von Höchstchen auf Stöckchen. So viele Themen, die wir noch besprechen könnten, ähm, wir müssen ähm, langsam das Ende finden und deswegen ähm, habe ich noch eine abschließende Frage für dich. Wir denken ja auch immer Arbeitswelten ganzheitlich im Dreiklang aus, aus Bricks, aus Bytes, aus Behavior, also aus Raum, aus Technologie und dem Verhalten von Menschen. Und ähm, jetzt ist es ja ganz interessant, ähm, ihr kommt aus der Technologieseite, wir aus der Raumseite. und am Ende des Tages geht es darum, ähm, den Menschen halt Werkzeuge an die Hand zu geben. Also machen wir eigentlich beide dasselbe. Nur mit unterschiedlichen Werkzeugen. Aber wie sieht für dich die Arbeitswelt der Zukunft aus? Nicht im Sinne von Räume. Skizziere uns mal die technologische Perspektive. Worauf freust du dich?
2: Wir haben, Ich finde, wir haben einen ganz schönen Claim kreiert, der heißt Work Made Human. Das klingt erstmal so... Flach, vielleicht könnte man fast sagen. Aber ähm, wenn man mal drüber nachdenkt über die Fragestellung, wann wird denn Arbeit denn menschlich oder eine Arbeitsumgebung menschlich, sind wir, glaube ich, genau an den ja. Themen, die wir eben gerade adressiert haben. Das ist, dass man, dass man dass man seinen Werf einbringen kann, dass man Wertschätzung dafür findet, dass man irgendwie prosperieren kann, dass aber auch die Firma prosperiert, dass es der gut geht. Das sind, das sind alles ganz wichtige Versatzstücke, die dann wirklich ähm, einem... F ja Freude bereiten beim Arbeiten und das dann auch damit auch menschlich machen so simple einfache Aufgaben zu machen äh, oder auch Distanz zu haben allein so ein Bild zu kreieren mit der Teppichetage das ist das ist äh, so so, eine, so ein Distanzbild das ist sicherlich nicht der richtige Weg meiner Meinung nach was also ich, wo geht die Reise technologisch hin äh, meiner Meinung nach werden wir definitiv mehr IoT sehen also irgendwas, ich mache irgendwie eine kleine Notiz, spreche die, in meine Uhr, das haben wir heute schon, aber das werden wir mehr in der Fläche sehen. Also wenn wir viele, viel mehr Menschen nutzen heute eine Siri-Funktion oder eine Bot-Funktion. Wir haben also so ein, beispielsweise so einen Intelligent-Bot gebaut. Als Digital Assistant das ist auch nicht nur ein Bot, sondern das ist ein, muss man eigentlich korrekterweise sagen, ein semi-intelligentes Kommunikations-Device. Also es lernt und es poppt hoch und hilft einem. Braucht man auch beispielsweise vielleicht in Zukunft gar keine Ablagesystem mehr machen, schmeißt alles nur noch in einen Folder und lässt sich Och, den Wort das, das, das praktisch suchen. <lacht> ja, das ist äh, sowas kann ich mir vorstellen. Ähm, ich glaube, dass wir viel sehen werden in ähm, Data Driven Decision Science, nenne ich das mal neudeutsch, also alles, was um die Visualisierung von Daten. Und ähm, eben Extrapolation geht. Also dieses ganze Was-wäre-wenn, werden wir, glaube ich, irgendwie ein Connect hinkriegen zwischen ich formuliere es in Sprache und es übersetzt mir das in eine mathematische Formel und gibt mir dann Ergebnisse. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ein relativ weiter Weg ist. Ein Thema, was mir in HR wahnsinnig am Herzen liegt. Wo wir erste Schritte gemacht haben, ist, ich glaube, dass wir eine Tendenz haben in vielen Unternehmen, wenn wir ein Mismatch haben zwischen der einzelnen Person und der Rolle, dass wir dann sagen, okay, wir müssen uns irgendwie auseinanderdividieren und wir müssen die Rolle neu besetzen oder den Job neu besetzen und zwar oft von außen, halte ich für einen ganz großen Fehler. Ähm, weil wenn man wirklich vorneweg die richtigen Leute in die Organisation geholt hat, dann sind die auch an einer anderen Stelle in der Organisation gut. Wir kriegen es nur nicht eben hin, diesen internen Marktplatz zu optimieren. Und was wir jetzt viel stärker machen, ist im Grunde, wie kriegt man eigentlich diese Attribute gefasst, also Personality, Persönlichkeitsagenschaften, Skills, äh, Talente, alles, alles, was so in diesen äh, fachlich-technisch, aber auch eben Persönlichkeit ist. Und das ist ja da nichts anderes als, ein vor allem auch in der Dokumentation, als ein chaotischer Datensatz. Und wenn man chaotische Datensätze irgendwie analysiert und benchmarkt mit größeren Daten, dann sprechen wir da neudeutsch über äh, Machine Learning oder künstliche Intelligenz, zu und das versuchen wir ein bisschen stärker hier einfließen zu lassen, zu sagen, wie kriegt man besser diesen, ein bisschen eine automatisiertere Form von Bedarf und und Angebot, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, äh, hin, dass vielleicht beispielsweise du in Zukunft eine Push-Notification bekommst und sagst, hey, wir brauchen hier gerade einen in, für drei Monate in Singapur, der kann das, was du eben gerade kannst, äh, weil äh, und du sagst, naja gut, warum nicht, also für so ein, für so ein Zeitintervall würde ich das vielleicht machen oder zumindest wirst du äh, gewahr, dass es diese Option gibt. Da könnte ich mir vorstellen, dass das sehr viel sehr wertstiftend ist für viele Menschen, dass sie sagen, Mensch, muss ich eigentlich immer denselben Job machen oder gibt es nicht noch so ein paar Dinge, die ich vielleicht auch noch
1: machen könnte? Sehr spannend. Viele, viele tolle neue Sachen gelernt. Vielen Dank, Joachim, für deine Zeit und ähm, ja, freuen wir uns auf die neue Arbeitswelt von räumlicher und aber auch von technologischer Seite kommen eine Menge tolle Sachen auf uns zu. Danke, Joachim.
0: Danke dir, Sandra. Ein instruktiver, übertiefen und Erweiterungsblick von Joachim Skura von Oracle und Dr. Sandra Breuer von Combine. Aus unserer Episode nehme ich vor allem mit, erstens Je tiefgreifender die digitale Transformation, desto wichtiger werden die weichen Faktoren. Zweitens, bei der digitalen Transformation werden besonders die Funktionen, Rollen und Akteure relevant, die sich mit den weichen Faktoren auskennen. Und drittens, dass der Faktor Raum ein weiterer Erfolgsfaktor im Prozess der Digitalisierung ist, der auf den Unternehmenserfolg einzahlt. Denn physische Nähe ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass das Miteinander in Kontakt kommen gelingt, Vertrauen entstehen kann. Dies ermöglicht erst, dass die notwendigen Fähigkeiten auf der Ebene des Einzelnen und des Organisationssystems ausgeprägt werden können. Da ist er wieder, der Erfolgsfaktor Raum. Raum sollte für die Menschen da sein, dann wird Raum zu einem, um im Sprachbild zu bleiben, Tool der Gestaltung der Unternehmensperformance im Prozess der digitalen Transformation. Das war es an dieser Stelle von mir. Ich hoffe, das rein Zwischen und Anhören hat Ihnen Spaß gemacht. Ich bin Dietmar Adam. Wir freuen uns über Ihre Anregungen und Fragen und empfehlen Sie uns weiter. Bis dahin. Tschüss.